0: 限制级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。
1: 各位听众朋友，大家好，我是换日线的老编张翔。一，今天又来到换日线自己老编会客室的时间哈。那我们这次呢，请来一个非常特别的来宾哦，然后这个这个来宾就就是说我从来没有见过来我们现场录音的朋友，准备了一份论文来这边分享的，就是我们呃列了大概五个比较简单的题目哈，但是他大概已经准备了大概七千多字的这个回复，那内容我刚看稍微。浏览了一下，非常非常的扎实。那我觉得这个客行哈，就是他叫叫廖客行，那他他的名字叫 k a t 他是可以说是我认识的青年一辈的朋友们里面中最厉害的学霸之一。<笑>但这个学霸不是开玩笑的哈，他不止曾经在加拿大、澳洲、美国和日本等国家都求过学都留过学，而且他现在还是在剑桥。呃、英国非常有名的大学剑桥大学攻读博士，然后一路以来，他其实是什么东西支撑着他？就是说在世界各地求学，然后当中又有什么收获？我们今天就请客行来跟大家分享。好，那客行来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 呃，祥一大大，各位听众<笑>，客行大好，大家好。嗯，刚刚说那个新世代学霸完全不敢当了， <Right. S 2> 而且我打了两剂 A Z 之后，完全无感，已经被周围身边所有的朋友笑一轮了，<笑>就是疫苗认证的老人，<笑>所以我真的不敢打。<笑>对。然后呃，对，刚刚那个祥一大大有简短的大概介绍一下，我在加拿大、呃、澳洲、英国，甚至日本都有求学过的经验。<是>那今天就是很高兴可以来跟大家分享这些经验，这样子。谢谢
1: 课<对>行。就说到说到你在这个世界各国求学之路哈，我觉得真的是呃非常，就我们想象一定会觉得说哇，是不是，一的，就是说非常的。哇，非常丰富，非常精彩，要不然就是说一定是非常的痛苦哈。但但是我相信事实一定是介于两者之间，所以我想说，课堂过去在这个各国里面，大概十多年的求学生涯里面啊，哈，就是说特别想问课堂，就是说可不可以跟我们简单分享？我知道这个十年经历不可能马上，我觉得三三级录不完。但是呢，就请课堂大略给我们简下简介一下就是說，就说这几个地方哈，就你印象比较深刻的，分别有哪一些不同的特色？然后反过来看的话，它跟台湾。的我们熟悉的高等教育哈，有没有一些什么可以异同之处比较值得分享的哈？请给我们听众朋友一些参考
0: 。好，没有问题。嗯、那身为一个历史研究者呢，我是就用运用线性史观，用一个 chronological order <笑>一个<得><笑>呃时间顺序的那个时间轴来跟大家娓娓道来。大家可能开始会开始打瞌睡，<笑>所以没有，我开玩笑了，就用轻松的说故事的方式跟大家分享。<笑><那>嗯其实我我在中医院的呃其中一个指导教授吴任老师嘛，他常常就是当着我的面会在一些学术会议。介绍我给别人认识，他就说记得起小留学生啊这样子。那我现在想说，其实严格定义说来来说，我并不是小留学生，因为其实跟在国外认识的一些台湾留学生比起来，我的年纪，了对，嗯、我我是到国中毕业才出去念所谓的 Great Ten， 就是高一，所以其实我的年纪有点卡在中间，就是不大不小这样子。那其实我父母当初送我出去的初衷也是觉得说，啊，我在这个年纪出去，那万一如果我适应或是衔接不上的话，嗯、我回来我还是可以就是。比较顺利的继续接轨，我会说我是升学年高三这种，我就会很辛苦这样，两边都不是这样。那我大致分享一下，就是说我我我高中是在温哥华念的，三年高中时间是在温哥华。那我简单列出几个，就是对我嗯、呃、这种所谓学术或是我的价值观的养成比较具呃启发性的，或是比较跟台湾的教育制度比起来比较有有明显差别的东西，我稍微详述一下这样。好，没问题，没问题。一个我觉得就是它比较像是具有启发性跟培养思辨能力的。那比如说加拿大的高中的,的那种教育，其实它一直是在鼓吹说，教育者或是老师的角色其实是呃讨论跟思辨的引导者 ，instead of 知识的喂养者。那这个东西其实我在前年去呃板桥高中有有客座一堂东亚近代史的时候的课的时候，那时候一零八课刚刚推出超过半年。那我就去研究，也是你们贵公司《天下杂志》出的一本专刊，教育专刊。我<朗>教育专刊，我就我就真的是很仔细的去研究。嗯、那他这个初衷其实是有呼应到这个108科纲的初衷。<遍>那思辨<遍>对。對那在其中一个比较大的问题是说，他们其实做了一个 survey， 就是问当时还在线上的老现役的老师做了两千多份的调查。那他就说 ：“Are you ready for 新科纲？”嗯、那他们就说：“你到最后的结果只有百分之二十几到三十几的老师说。” I'm ready 这样子，嗯，那所以我就觉得说，这个整个体制可能就是有很明显的那种差别。那但是我在这种，嗯，在加拿大接受的这个教育，我就觉得说，尤其是在这种知识爆炸啦。自媒体百家争鸣的时代，我是觉得说这种独立思考能力跟批判性思考能力其实是非常重要。就是你要怎么去分辨，甚至有一些媒体放出来的的讯息，其实它是有背后的那种机构效应，或是带着所谓意识形态。所以，我们常常在看一件事情的是非的时候，其实我们往往就是已经 prejudiced， 已经已经带有一个意识形态下去所以，我觉得在加拿大这三年高中的教育对我来说，真的是赋予我。很强大的这种呃独立思考能力跟批判性思考能力，那我觉得这个是我一辈子受用的能力，这样子，一直到我接下来每个阶段，呃，在求学的阶段都有很大的的帮助，这样子。那嗯，我觉得比较大的差异就是说。你常在加拿大，比如说接受测验或是交作业的时候，你常常会发现，你拿到你你会拿到 partial marks， 就是部分的的分数。那这个就是部分的分数是
1: 什么意思？就是说，比如说数
0: 学考试、嗯，嗯，我我们可能不外乎在在台湾的的教育，就是说错
1: 一题扣几分，然后满分一百分嘛。你你答
0: 对就是全对，满分；<對>答错就是零分。因为我们去追求的是一个标准答案，没错<錯>。那其实，在国外呢，其实常常是他在意的反而是那个过程。就比如说。呃，你的你解决这一个题目的思维跟逻辑方向是对的，你可能只是因为最后几个步骤，嗯，粗心计算错误或什么，你你的答案是错的，可是他会回去看你的这个过程，嗯、只要这个过程是对的，基本上你可以拿到大部分的分数。了解，但这个意思代表什么？就是说，在西方的教育的话，他们注重的这个思辨的过程远多于最后。标准答案的本质，嗯、<哼>那其实这个可以回推到我们人生中，其实大部分的问题都是没有标准答案。<對>它并不是说一加一等于是等于二，那但是东西我觉得很重要。你离开学校的时候，当旁边没有人、没有老师在给你标准答案的时候，你必须要有这种能力跟素养去培养这种用。相对对的方式，或是较有效率的方式去解决问题，而不是说哦，就是死记硬背。我遇到很多就是学以前在台湾学历史學，台湾的學學很痛苦啊，很会背，就是说啊、哦，我背完啊，考完试我就忘了<對>，然后去背那些人民啊、年代什么的。<對>可是基本上在国外考历史 （social studies） 这种东西，基本上都是 short question、long question 或是 essay questions。他注重的是你这个思辨的过程，而不是说你记这些东西。坦白说，这些东西或是公式，现在在网络时代，你一秒钟你马上就可以查出来，是吧？全部都出来，而且你记忆还会有偏差哦。对，所以重要的是说，你懂那个方法解决问题的方法，跟你 approach 一个问题，不管在人事物上面你的角度，这个才是重要的。嗯，那这個是我在加拿大接受三年高中的呃教育，给我很大的一个一个。能力这样子
1: ，这个真的非常重要哈，就是就是课堂你可以放轻松，喝个水没有问题。可以，我觉得你讲的非常快，快，非常非常精彩。就是说，就是我小小的一个回馈，就是说我在台湾的时候也是这样嘛，就是说我们念念的那些高中啊，或什么的国中的时候，所以就是大家都拼命拼升学的时候，然后但是这些人他出了社会以后，如果遇到现在这个状况，现在很多事事情跟过去真的完全不一样，大家找不到标准答案，然后他就变得非常的迷惘，他觉得不知道怎么办这样子。那我相信就是说，与其培养正，告诉他说你要怎么知道正确。确答案不如告诉他说要怎么样找到这个解决问题的方法嘛？因为我们现在真的面对太多新的问题了。对，这这个对对客
0: 行的帮助应该是非常大的。对对，那到了大学呢？这个客行麻烦在 OK <對>。这到大学其实、嗯、呃，我我觉得其实我也不是坦白说一个十七八岁的的高中毕业生，<對>你要。很清楚的知道，说我接下来未来四年大学要念的主修科系，或是甚至是未来十年、二十年，甚至退休之前职业的发展需要选什么。其实我认为大部分的人是跟我当时一样，其实是蛮迷惘的，因为其实。嗯对很多东西都有兴趣，都有兴趣。那其实这个大学，我在多伦，后来就到多伦多大学去念我的学士学位。那我觉得这是一个很好的过程。就是呃，我们常常在在讲说，我们不知道要什么之前，其实我们往往比较清楚的是，我们不要什么，不要什么。用消去法。我我后来得到的智慧就是说 ，P O E 嘛 ，Process of Elimination， 删、嗯、除删除。<對><以>消去法对，删<以>到最后剩下的这几个，大概也就是你的心之所想。嗯、<哼>所以其实我大概分享一下我的简短的故事，就是我选的科系。嗯、<哼>其实我最早我在高高中的时候其实是对这种微积分跟物理其实是很有兴趣。那我想说，我顺理成章到大学就是念这一方面的东西的<是>的的专业。那我念的是 bio physics，bio physics Bi 大家听过 bio chemistry 就是生化，生化但是其实有一门专业是叫做生物物理，生物物理 bio physics。那我们我们的专长就是说，比如说我我们去嗯急诊的时候，我们要去照 CT 或是 MRI 核磁共振。那我们的专长就是运用一些数学跟物理，比如说电磁学、热力学的原理去啊、呃、解。牺牲生物的的机能，人体的机能这样子。那我后来发现我，我我没有办法长时间待在 lab 里面去等那些 data 出来。我觉得跟我的兴趣各方面就是没有那么符合。是。那我们家其实是有经营公司，是贸易商。那我想说，嗯、那我保留大部分我已经修完的 bio 的 credits， 因为生物学很多，你如果你是 start from scratch， 重新开始，其实你也是浪费很多时间。嗯。那我最后，其实我的大学是念了 B。大部分的人还要多还要长的时间，我念了五年多的时间，然后拿了比其他人还要多的学分，我最后是双足修毕业这样子。那我就想说，那我就是双足修，另外去修经济学，嗯，可是却意外的在辅修。东亚的政治跟历史，还有日文课的时候，找到我之后真正的 passion 哇，非常酷。对，所以峰回路转，嗯、所以我常常在跟他讲说，这也是我比较 appreciate， 就是西方大学的体制，就是说，它其实大一大二进去比较像是那种我们所认知的 liberal arts， 就是比较博雅教育，博雅教育，就是它不
1: 太特别限定说你只能修你的那个科系的主修。没有错，没有错。那其实，但你还是有 major 嘛，对不对？就是、还是有 major， 就是你
0: 最后还是要选 major <對>。那甚至很多热门的 major， 因为僧多周少嘛，哈、嗯。那所以其实你的 GPA 也是要。保持在一定的程度，你才有办法去去选到这个 major。那不论，我觉得这个过程中，其实我有听过台湾就是要转系，其实是难如登天啦。因为我甚至听过有制度是说，哦，你要转可以，可是你必须在这个科系是成绩是 top ten 这样子。那我心里还想说，这个是很 c o n t e r i n t u i t i v e 就是如果你可以在这个科系维持百分之十前百分之十的话，那基本上你在这个科系跟这个专业应该是好啊，如鱼得水。那你有什么问题？当然，每个人的问题不一样嘛。还是有我是
1: 或者是说，一类我就是因为对他没兴趣，所以我。我念不好，然后你还那你还有，我还要求我到 top ten 才能转，对对所以这很
0: 不太 make sense 嘛。对,对那那我我很感谢的，就是这这个制度其实让我可以很自由的去选择。那最后真的就是 figure out 说我之后的心之所向这样子。嗯嗯嗯。好，克航，我问
1: 你一个比较可能感性一点的哈，就是说在，在在你念的这个听起来就是非常有前景，然后非常非常未来性的这个这个，就是我们一般台湾的主流价值了哈的的科系，比如说你看生化物理，然后同时间还有辅修经济，但是你在修历史跟这东亚历史跟修日文。说是什么样的契机让你觉得说哇这才是我这辈子要追求的？这这这中间有没有什么挣扎、啊
0: ？我觉得想一大大不只是问到很感性的议题，<對>其实这是切中我的。
1: 要害吗？要害没有，拜托。内心
0: 深处的，我现在都剖析给你听，这样子
1: 真的。那我们要不要，不要再录一个小时了？等一下再再拿一支
0: 沙克来，一边喝一边录。太好，没有开玩笑。就是其实出国之后，我常常在跟他讲说，哎，为什么科行你最后会就是绕了一大圈之后，发现你你要研究的是你自己国家跟周边的这些东西，不管是历史或是国际关系。那其实我觉得出国之后啊，你真的可以在国外。听到看到很多关于台湾的事情，那我我一开始听到的时候，我想说，哎，奇怪，为什么有一些东西哦、喔，跟我在台湾以前学的东西都不太一样啊？这种所谓不太一样，尤其是历史上的，那或者是政治意识形态的这种东西，为什么奇怪？怎么会我明明以前读的东西，叫我们要读会得考试会得分的东西，好像都有出入？那越不一样，你就会比说中国的
1: 领土不是那样，还是或者，或比如说，比如说呃
0: ，常常讲说哦，根据开罗宣言哈，战后的中华民国拥有台湾澎湖的主权，对，可是却轻描淡写，甚至只字未提说一九五一年、五二年的旧金山合约的那个所谓的台北合约，所以为什么还会有一派人说所谓的台湾前途未定论这个东西？那可能那个东西在在台湾就会当时的时空背景我求学的时候大概是两千年初这样子，中学。就会被被好像被被，嗯、呃，他完全不会被提到，就是对，或是说，然后、哦、你是带有某种意识形态的人的论述，比如说是独派的人，或是怎么样的人才会有这样的论述，这样子。那其实你事后出国之后，你会发现说，啊，其实说穿了，开罗宣言其实就是一个新闻公报的性质，嗯嗯好比说。今天《天下杂志》发了一篇新闻稿，或是东森新闻云》发了一个新闻稿。那在针对一件事情，那这个事情其实你的字是前后是可以有一些差别的，只是你叙述同一件事情嘛，好来龙去脉这样子。那基本上一个很严谨的国际法，其实它有一个。呃，英文版本，因为它是全世界最流通的,的语言。那还有一个法文版本，因为法文这个文字的结构跟语法其实是最严谨的。那基本上你很难从中间去找出模糊的空间。所以，一个就是呃，国际法合法的一个具有效益性的国际法，它是有英文跟法文版本。那其实，在《开路宣言》这个东西，其实有太多种不同语言的版本。那其实前后内容其实都有一点出入。这样、嗯，所以我就越越比对之后，我就发现说，哇，不得了，我们这個政府好像。没有完全一五一十的跟人民交代说过去这七八十年到底是发生了什么事情，可是对我们来说，<笑>应该说
1: 史观的不同啦，哈。非对，而且常常他历史跟权力也会有关系，就是某种程度上就是说，就是就是比如说，因为我是在这个，所以，我用我的角度来诠释历史嘛。但是课堂等于是说，那你觉得这个比较很有意思，
0: 这样？我觉得比较很有意思。那后来我就一直在萌生，说我我就开始想要搞清楚到底什么。而且找到了我的热忱了嘛。透过修东亚史的这些过程中，那我那时候就告诉我自己说，我大学毕业回来当兵之后，如果我有机会再出国去念研究所的话。我就想要全心全意研究有关台湾的东西，因为我那时候就想要替台湾想要解决一些内外部的事情了。尤其我当时看的是外部的，比如说比较国际关系这一方面的事情。嗯嗯嗯嗯、那那时、嗯嗯嗯嗯、除了除了说这个对大家的
1: 历史的解读不同以外，是不是你还有感受到有些台湾，比如说像我们现在常讲台湾的国际空间被打压，或者是被人家那个是你是有这样的切身的感觉吗？不然这个转向真的挺大的哈
0: 。其实，在国外常常会啊。然后，其实我我我觉得说，嗯，离家一段距离，你去看你的家乡。你出生长大给你养分的地方的时候，你往往是可以用一种更相对冷静或客观，或是甚至我说某种程度上看得更清楚。你有时候在这个这个岛上，其实你有时候是当局者迷，就是你打开了电视，或是你打开网络，其实那个。资讯是非常非常的杂乱的吧，对,對。那其实你隔了一段距离去看，你会在国外遇到同乡的人或者什么，你们开始会会会交流，你会开始跟国外的人开始会会会认识。那你可以多多少从他们口中可以听到说，他们对于台湾认知是什么？那他们对于比如说所谓两岸关系，或是说台湾在东亚整个。局势的的角色是什么？那这个其实往往我们是在这台湾岛内是感受不到，或是没有办法透过教育，或是身边的人去可以去很清楚的去意识到的东西。嗯、<哼>对，讲的太
1: 好了。好，这、那个不好意思，中间岔题了。但是你问，你还特别回来当兵啊？就是你如果在加拿大念书的话，那时候应该已经
0: 有身份了。其实我们家都没有申请身份诶、欸，就是我，而且我爸妈对那个意愿其实也不高。他那时候就跟我讲说，嗯、我就想说，那申请那至少我们学费可以。省很不是一些，是很多，因为你知道国际学生的那个学费其实是蛮贵的。<是>那你如果申请那个公民的话，<對>基本上你就是本,本地生的话，学费差很多。对对，對可是我爸妈那时候意愿就不高，他跟我讲说啊，你如果以后大学在这边念，那之后如果在这边工作什么，你要申请你自己申请。嗯、那我事后在想说。我爸妈可能就是他们从小到大的经验各方面连接都是台湾这块土地，那我所有的家人其实也都是在台湾，嗯、所以我，我我妈我爸妈就会觉得说，哎、欸，念完书就是顺理成章。我自己也觉得说，顺理成章回来就是履行这个义务，不要有些人就是好像到三四十岁在等那个兵役什么，哦、你每次回来就要去入出境管理局盖那个章，你才可以出海关，我觉得很麻烦嘛。嗯，
1: 你说真的回来当兵我觉得是心态问
0: 题啦。嗯嗯嗯对啊，就是你如果觉得当兵是浪费时间，基本上你当一天也是浪费时间。<笑>所以，如果你是抱持的说我可以在里。面学习到很多的经验的话，因为我我其实是当替代衣，那因为我的呃学历有外语专长，所以我那时候是在文化部当兵。哦，那蛮不错的。我服役的这我当好当满哦、喔，一年两个月哦、喔，所以我是、嗯、我因为我高中要出去，所以我没有所谓的兵役课可以抵嘛，所以我是见证所有同梯的人一个一个。先会舞后，我喝满了所有的人，请我我们的那个五十篮饮料这样子，所以我当到最后一天。那我觉得在公部门其实也见证到很多，也帮忙到很多事情。我觉得这个是那一年两个月，是我可以说这一辈子不会再有的经验呢，相当特殊这样子。对是是
1: ，那所以也是有价值的了哈。我觉得也是。那那接下来哈，因为我不知道我们知道客行现在又到了，你是现在就到了澳洲跟英国嘛？对，然后中间有做在日本做研究。那这个部分可不可以再跟我们分享一下？哇，天呐，这每一个都要讲十。分钟，我觉
0: 得好，我就我们一下，简短简短讲五分钟把它给 wrap up， 没错没错。最最早我就到、嗯、呃澳洲雪梨大学训练了我的第一个硕士，那我当时是在想说，<對 S 2> 其实现在台湾外部受困的问题不外乎就是说所，所谓的呃。联合国跟呃主要的国际组织是我们<對>没有办法参加,加嘛哈，因为法理上还具有一些我们必须要克服的的困难。困难，实际上已经是一个 de facto independent country，no doubt about， it 就是我们具有所有的身为一个主权国家应有的,所有的应有的条件,<對>件了。<對><那>你
1: 刚刚讲那个 de facto 就是说事实的主权国家。谢谢蒋毅大。对对对。謝謝然后
0: 我那时候就在想说，那这一套游戏规则其实也只是三百多年前人类发明出来，它叫做西法利亚体制 （Westphalian system）， 就是。现在的所有呃 UN 啊，或是这种呃国际主要的组织的这些运作的模式、主权啊这些疆界的概念，这样子。<對 S 1> 那我在想说，那与其我们挤破头要去挤进这个可能很难去实现的这个西伐利亚体制游戏规则下的的组织的状态，那我们何不 think outside the box？ 嗯，去用台湾当一个很特殊的 case study， 去研究说后西发力啊体制的可能性，因为好比说我们现在面临到很多全球性的问题，嗯，比如说有气候变迁，哈，有这种呃呃 refugee， 因为因为政治或是战争的难民迁徙，嗯、那这个东西不会说哦下一场酸雨，那因为下到翔义大的家门口，因为是你家了，所以不会再下过去，<笑>所以这种东西就是说所谓的疆界或是这种 boundary， 其实是模糊的，因为是人类定出来的，大自然根本根本不买你账，对，所以我在想说他。台湾的状况很特殊，那可不可以用这个方式去,去找到一个突破口？这样子。那当时我申请博班的时空背景，其实是我那时候要申请美国的博班，因为想说念政治学大概不外乎就是去美国。那我那时候是二零一四一五年的时空背景下申请，那我全部我申请的时间学校全部被 reject。那我事后去回想哈，其实，在那个时空背景，你记不记得二零一四一五之后再过一年就是脱欧公投就过了，然后再 Trump 就当选，所以其实在那个脉络之下。你不能用现在的角度去看，你当时的那个五六年前那个时空脉络，其实是说保守主义高涨哈 ，nationalism、pop populism 这些东西，民粹主义、民主主义，其实都保守主义都是高涨的年代。对，那后来我跟一些老师在聊，包括吴吴瑞,瑞老师，他就说啊，你这个哈，你当时时空背景之下，在过五十年。一百年都不会是闲学啦，所以你找不到 supervisor， 他们不接受你也是有他的原因存在这样子。所以，我后来我就意识到说，如果我没有好好的了解过去的历史的话，我没有办法好好掌握现在的状况跟未来，嗯，遑论未来。那我后来就是去，我有个 backup plan， 就是说，万一我都没进的话，那我当时就是。要念了一个历史的硕士，所以我去了 LSE， 我去伦敦政经学院,、嗯經學院嗯、念了我的第二个硕士。那我就往历史这个方向去走。那我一开始研究的是一九二零年代日治时期的台湾民族运动，跟一九二七年台湾文化协会分裂这个历史，对战后的台湾民主化有什么样的启示？这样子非常好玩哈。
1: 好，谢谢谢谢科长。其实科长你的目标其实非常非常清楚，但是因为遇到了一些不一样的想象以外的状况，所以决定就是说，哎、欸，那我绕一条路走。但是其实接下来我们接下来下。半场再继续讲哈，就是说，其实你在这过程中，其实学到更多好玩的东西，对不对？包括它也影响到你的生活兴趣等等的
0: 。还有包括在建桥的事情。对，好，那我们下半场
1: 来好好跟大家聊聊。谢谢客行，非常精彩。好，那我们休息一下再回来。好，欢迎回来节目哈。这个刚刚跟客行上半场就已经讲到这个重点了，这个非常精彩，<對>就是完全可以从我这，我现在刚刚中间还隔着一个那个防力的玻璃板哈，但是完全可以感受到客行对对这一块议题的热情哈，就完全透过这玻璃这样子热度都传
0: 过来了。我希望口水没有喷太远，沒有啊、不会
1: 不会，可以感受到你有非常强大的的议题上，这的的这个的这这热情哈。那我们这我们刚刚已经谈好了哈，我们大概在。嗯决定要跟客行大家录两集了哈。关于这个教育的这个思辨教育的这个比较啊，跟我本来想问客行的就是说关于这个。比如说大家想说念历史啊，或者说念文科啊，然后念到博士又怎么样啊？出来要找什么工作？这个东西，嗯、我们下集再找一位神秘嘉宾一起来预谈。对，那我们这集就把东亚的这个好玩的故事把它讲完，没问题，没问题。对，大家敬请期待哦，我们到时候下集就再请客行来一次。好，好我荣幸。来，那我们就继续讲吧。哈，那客行，你觉得说在这个，因为你的领研究领域非常特别哈，就叫做东亚冷战史。哈，你在自我介绍上，的那个专我们专栏的自我介绍上像这样讲。然后，其实你在《幻夜星》也写的非常精彩，我觉得真的超级。跟很多坊间在讲的一些都不一样，你对日本的政政治经济分析的非常非常的透彻，我有非常非常棒，我觉得很有很有独家的观点，这样。那你为什么会对这个领域有兴趣？哈，然后。哎，诶比如说，大家会讲说，为什么是日本？我当然，日本跟台湾有很深的渊源了哈。但是，就是说，为什么你会对东亚这块这么有兴趣？你前面大概讲到说，我我大概是希望说找到台湾的这个对台湾的一个新的想象哈，对这个国家定位的一个新的想象。那因为可能在美国的政治的那个时候的局势不太说顺顺利，所以说，哎，那我转过来念东亚的历史哈。那这个部分来，请客行给我们讲一下，为什么选择东亚冷战史作为你刚刚讲的这个研究主题？
0: 好，感谢小伊达。嗯、所以其实虽然绕了一圈，我最后从国际关系比较是呃关心当代的东西，回到了可能是近代史、嗯、近现代史，嗯、就是历史的部分。但是虽然 methodology 不一样，嗯，研究方法不一样，我相信到最后会汇流成。嗯，我当初的初衷就是我想要在比如说学术的场域，为台湾或者说台湾研究在世界上的能见度是希望可以在提高上面可以做出一点点的贡献，哪怕是一点点都好这样子。那其实我大概简单介绍一下我研究的这个题目了哈，因为大家可能一开始听到这个白团，可能会觉得不飒飒，黑团白团怎么会是白团这样子？那简单的说，他是一个战后才到台湾的，就是一九四九年到一九六九年的一个蒋介石的，当时是秘密了哈，地下的一个日本军事顾问团。那非常有趣，他们在很有电影的感觉，对嘛？很神秘这样子。那呃，他们在全盛时期，大概有一说是说有八十三个人，但是我有访问过一些研究这方这个年代的。的专家前辈是说，甚至有九十九个人，也有超过一百人，嗯、所以我大概就是我我我通常会抓一个 range， 就是说超全身实力超过呃八十个人这样子。那其实他们制定了很多，比如说台湾男生念完书之后要当兵啊，这个兵役制、服兵役制度、哈、哦、预备军官制度、考预官，还有这个后备战争后备动员制度，比如说现在教招哈、哦、要被叫回去训练，没错，还有这种所谓当年的那个、呃、反攻大陆的一些军事计划哦，<笑>嗯、当时是真的是一直在。在在在计划，就是伺机而动的那个状况。虽然就算当时可能大部分除了蒋介石跟他身边人之外，可能没什么人相信那个成功率有多高这样子，但是他们真的是有。目前就是很多的那个档案解密，年限到了解密之后，其实你在国史馆可以。呃 ，search 一些 keywords 都可以找得到当初的那个当初的文件。那,那去年那个呃，李明纯导演跟李刚导演监制的一部纪录片电影叫做光計《光计划》，他讲的这个东西就是其实是白团制定的一个反攻大陆的计划。哦，对，那这个东西我常常在在开玩笑，就是说我每次学术研讨会或是一些演讲或是授课的时候，一开始都会先问在场的观众说有多少人听过白团？那但举手的，哎、呃，说香一大之外啊，聊聊聊聊可数，没什么人知道这样。<笑>那我就说
1: 沒沒，没有没我们那天那天那个。有练历史的都知、哦、那个很厉害。对，對那那一天我其实留学场的时候 ，hostel
0: 留学场我，我我我蛮蛮 surprised 的。对对对，那我我相信这个东西是慢慢的会受到大家的关注，这样子。嗯嗯呃，那我就会说，哦、呃，你们如果去去当兵的男生，如果遇到兵变，不幸被兵变的话，也不要完全怪国民党政府，因为这个日本人也要算上一块。<笑>这样子、就是这是开玩笑，这样子、嗯、对
1: 。那真的打杀一下这样的，这个太好玩了，太好玩了，因为哈。你看，就是我们那时候我们在历史课本上不可能看到这段。我们那时候看到那个蒋介石高风亮节哈，然后他怎么讲？那个叫什么？他有一个很明显的，有有一个有句成语，我现在一时想不起来了。我们课本都背过，但你看，我就是小时候都用考试一百分，现在全部忘光的那种。他说那时候蒋介石就是说。对日抗战结束之后，他他有四个字，我忘记了，以德以德报怨，哎嘿，干、欸欸、得好，哎、欸，太厉害了。<對>但是以德报怨的背后，原来有这么多屌，这是一点。你
0: 讲到这，以德报怨就是 rings <對> my bell， 就是说你，你、嗯、你们大家乍听之下不觉得这段历史很吊诡？对，怎么会以德报怨呢？嗯、国民党以前不是常常在威权时代常常,常在<對>在讲说，台湾人是黄民，因为经过五十年的殖民统治，然后国民党来了，嗯、那祖国回来了，你们怎么好像还是一直透过说怀念当初的殖民日本殖民，然后去好像。有点贬低国民党的的那个，那当然战后发生了很多，包括二二八白色恐怖戒严时期，那这个我们就先不论，但是。这个这一段历史很吊诡，就是说国民党就是跟日本人国民政府当
1: 初你自己也是以德报怨，对，
0: 十十几年的仗<笑>十几年上然后不共戴天之仇，那现在你们却秘密的跟前敌人携手合作去共，而且、這個、对付共同的敌人中共这样子
1: 、哦，这有太多可以讲了。我我觉得又要讲两个小时，糟糕。但是这个<對>这个故事
0: 其实不是 unique，、嗯、就是说在战后的美国，<對>其实他们也偷偷的去聘用了一些纳粹的科学家沒，没错，去发展生物技术、哈、哦、<對>导弹、洲际飞弹技术，甚至是航。天。天技术这些东西，但是我想要延伸的，抱歉，我占用你两分钟。不会，不会，绝白团这个故事，虽然在全世界人类历史里面都有类似的事情发生，就是说前敌人尽释前嫌，为了各自的政治利益跟目的去共同合作对付共同的敌人。嗯，那这个不是不是白团原创，这也蛮正常，这是人性嘛，哈。对对，政治算计。但是其实我想要去看的就是说，我们常常台湾经过三十几年的民主化。走到了今天，我们因为过去的历史背景跟、呃、政治意识形态，导致我们对于这一块土地或是过去发生事情，其实有很多认同、国足认同、国家认同的一些分歧然哈。那常常人家就在讲说，像现在呃。执政党不是常常在强调，就是说中华民国在台湾是从一九四九年之后，叭叭叭这样子嘛？对。那大家会去问说，在这个所谓的中华民国在台，像几年前林孝庭教授出了一本书叫《意外的国度》，他就是运用很多美国解密的文件档案去证明说，那真的是意外中诞生了一个原本可能不是成为一个国家条件的的台湾。那怎么样，在一九四九年因为因缘机会下，因为所谓国民党政权败逃到台湾来，那因为冷战整个呃反共的形式。那最后韩战爆发之后，美国决定要挹注，哪怕是当初多厌恶国民党政权，因为其实已经出了很多问题。他们想出过很多事情，打了八年抗战，然后短短在四年之内把这么大一大块江山丢掉，这照理说是你的功劳，你怎么那代表？其实当时的人民人民某种程度上其实是唾弃这个政权，那对当时的中共是有期望的嘛？哈，对。那当然这是后话，但是我会觉得说，这个历史其实告诉注了，我们说所谓的后一九四九年的。在台湾的中华民国政权，那慢慢透过民主化、本土化走到今天，大家已经大部分人有一个共识，就是说现在我们就是台湾，包括我们现在护照也开始去换那个名字什么。那国际上 recognize 的的名字，其实大部分也是会称对台湾。你讲 R O C， 其实人家以前不是有从国外寄那个明信片或什么，你 R O C 它有一些寄去北京了嘛，他不是寄来台北嘛
1: ？导演说一个笑话嘛 ，R O C 变成 Russia 那个，他换了一个名字是吗？没有错嘛，对啊
0: 。所以你写台湾或是 Formosa， 反而在国际上大家多少。有一
1: 些认知
0: ，认知这样子。<對 S 2> 那我我觉得白兰这个历史就很很有趣，就是说，那所谓的这个后一九四九年的中华民国在台湾，其实是一个 hybridity。我常常在在一个混合体，就是
1: 各方势力在这边，尤其是在中华
0: 民国国军上面，我们可以看得到很多的在。大家熟悉的是美国的体制，<對>但是呢，在呃精神训练上，在这种比如说单兵操演、比如刺枪术这些东西，还有这种战争动员的体制、嗯、兵役制度，其实这个是当初蒋介石跟他的国民党政权真的是借用很多的日本人的这一些留下来的智慧跟他们的 know how。因为当初其实早期国民党的高阶军官，其实大部分也都是留日的啦，是他们杀了多的你活
1: 對你，这我们这过去要叫先总统蒋公，现在是蒋介石先生他自己是嘛？他本身也是念日
0: 本。啊、军校的、啊、<對>虽然没有念完，这样子对
1: 我<對>、哦、这太好玩了，这是知己知彼啊。然后我刚刚想到第二点，这也有点差题了，但是我觉得第二点好玩的是说，你找这个日本的前军法，哈、哦、来来当你的白团顾问，开玩笑了，就是说这日本前军人，大部分军方背景为主嘛哈。哦、是，那
0: 某方面他曾经就打过那片战场，所以他当然最熟<錯>。<笑>所以这个祥义大提了一个很重要的点，就是反攻
1: 大陆当然是要靠打过的嘛。哦，全世界
0: 以中国近代史来讲，唯一有从海上去。入侵入侵中国，从北方入侵，从南方入侵，<有>唯一有这个经验<對>而且经验丰富的就是日本人了。<笑>所以你你你你你不找日本人来制定反攻大陆计划，你找谁？所以其实
1: 这决策非常 make sense 嘛，哈，某种程度上，<錯>然后他又因为因为日本那个时候就是我们要说殖民也好或日治也好，哈，就是说他又长期熟悉这个台湾嘛，对，所以我觉得他找这个顾问团绝对比三高皇帝远的美军来这边其实是更有效，难怪他要找了哈。我觉得某种程度上太有意思了，没错<錯>。对，好，那
0: 继续继续。<笑>那其实，我的研究再进一步深入一点点，就是说，我的研究想要强调的东西是说，因为常常在台湾，就是因为长期历史跟意识形态的关系，我们常常会觉得说， 1945年或是一九四九年是一个历史的断裂，对。因为以四百年的台湾史来说，我们台湾基本上都是外来政权的基地。<是>你好比说大航海时代，它是一个贸易的终点站；啊<對>，明那明治时期就是反清复明的基地。<對>哈，那清清领时代，它是一个化外之地。我们不是看了斯卡罗吗？对，人家要来算账了。然后清朝政府就说：“<笑>啊、台湾东部不算我，<笑>我管,我管你自己去跟那个部落的头目<對>头目谈。”这样，所以代表说，它是一个很含糊的那种半殖民方式。统治的一个化外之地，日本人来了，我们是呃，日本当初日本帝国最南端的一个殖，也是第一个殖民地。那太平洋战争的时候，它是一个南进基地。好，那现在1949年之后变成国民党反攻反攻大陆还有一个呃，对，在在反攻在在东亚的第一线那个永远不沉的航空母舰嘛哈。那其实常常就是说，新的政权来的时候，他不外乎为了自己的政治目的，跟他自己的利益跟目的，就是他会把前朝的东西。留下的东西全部都推翻掉，嗯、教材推翻掉，那能够能够拆掉的全部都是把它拆掉，或是当作不存在这样子。那所以会形成这种所谓的断裂，很吊诡啊！研究台湾史的永远就是战后就是研究二二八白色恐怖这些东西。那是国民党或是中华民国这个视角的，就会去讲说我们官方当初怎么样，就是台湾成为自由中国的代表，然后在国际上一直代表着全中国，到一九七一年被被赶出联合国这样子。所以中间的分歧其实是很大。那其实在我看。白团甚至是二二八这段历史，其实它有一个很大的延续性。好比说，白团这个例子就是一个很明显的，就是说所谓的 institutional accumulation， 就是说制度的累积，就是说。你看啊，我们透过了白团帮，我们的制定了这么多的体制。那其实这个在太平洋战争时期，台湾人就已经高度的被日本帝国给战争动员，所以那个战争记忆其实是一直留在我们说的战中时代，<對>就是 wartime generation of Taiwanese、嗯。那个东西其实一直延续下來，它并不会因为发生了比如中战了哈2二,二八跟接下来的那个国共内战失败拜逃到这边的这些历史因素给影响了，<對>因为这个东西是一直在延续，只是你用不同的媒介去去继续发挥这个。所以，所
1: 以大家的那个曾祖父，或者是曾现在的年轻朋友，如果你听到这节目的话，就是你的曾曾祖父、曾祖父的那个年纪了。那如对我来说，可能是我的祖父母那个年纪。如果是台湾人的话，很多人都还是会讲日语的，然后他们名字都是日文的嘛。对。但是我们现在讲的都已经是大概都是战后婴儿潮以后的事情
0: 。对。那其实这个东西，其实到今天，你说这些兵役制度啊、教召制度什么？还继续在沿用哦、喔，所以这个东西我们必须去看所谓的 Imperial Japanese Legacy， 就是所谓的日本帝国的遗序。他在战后的，就好比说一九四五年八月十五号，呃，裕仁天皇就是昭和天皇，他的御音放松，宣布无条件投降。对，可是所有日本对于周边他曾经占领过或是殖民过的国家的影响力，不可能因为育婴放送的那一刻而全部像魔法般的神奇的消失了。对，所以我在看的是这个所谓的延续性。那对于嗯 ，civil society 这些。平民社会跟甚至是官方的东西，其实有很大的关联。比如说，甚至像韩国、嗯、战后韩国正、嗯、朴正熙，朴正熙啊，朴正熙，<对>他的那个汉江奇迹，其实那个就是他当初在满洲或是呃在受日本呃中高阶军官训练的时候的一套 know how， <对>他把那个东西，比如说日本精神这些企业经营的概念，嗯、把它发挥在他们之后的国家建设。嗯嗯、那其实这个东西其实。我们在战后的台湾其实也看得到技术会延续的影子，这样
1: 子。历史这个东西，我觉得非常非常有趣。他就是说，告诉你我们是，我们今天现在的我们是怎么走过来的嘛？然后我们怎么变成现在的我们的？然后我觉得另外一块是课堂研究这块更有趣的一点，就是说，其实我觉得它某种程度上。真的就是他在找，我很喜欢你之前，我忘记在哪里分享了一个东西，就是他其实就在找金根伟嘛。哈，假设如果说从从这个时间的这个这个轴线来看的话，我们是怎么走到今天的？那如果你从空间的分布来看的话，其实有世界各国，其实台湾一直都不是自外于世界各国的，或者是国际政局整个东亚政局之外的。没错<錯 S>，那各方的势力都会影响你，然后你自己在这上面的不同的政权也会影响你对外的各种方式。对，非常非常有趣。那我再稍微插题讲一点轻松的，因为最近我们看到很多历史剧，你刚刚提到。斯卡罗嘛，还有我们都有看的《茶经》，你说《茶经》是因为朋友被逼你看的，没错<錯 S>。<笑>对，然后其实我觉得大家也开始在有点像是台湾现在面临、面到面临到一个蛮特别的关口，就是说，好像因为国际局势现在也变化很大嘛，那我们现在好像有点在重新在凝聚，在找一个自己的定位，然后我们要怎么样在不管是说。对外是对世界怎么认定自己，然后跟我们怎么看过去的历史，跟我们怎么怎么走向未来哈。我相信大家的意见已经都不一样，因为今今天现在大家已经非常民主、非常多元了。那刚好这是课堂，我觉得研究的主题，我觉得你这主题现在真的是显学啊。至少在台湾来说，大家会非常 appreciate。你渐
0: 渐受到重视了
1: ，会越来越受到。对，那所以课堂你你觉得你自己的那个热情就在于此嘛？哈，那那你觉得你这从中当中，你会觉得说有没有什么特别值得分享的部分？比如说，在在替台湾找一个。定位的話就是吧？就说你从这个研究，那你要怎么对照今天了？我觉得大概是这样。
0: 嗯，其实，嗯，我们今天走到这个。我用“扣糖”扣关卡了哈，这真的是一个，已经是一个 critical point， 就是我们已经没有那种所谓的在呃，常常以前我我们不是会听到人家说啊，我们就 focus 在经济就好，甚至跟公共议题我们不要看。我想说，我们已经没有那个余裕可以去那个，因为对内外部其实受到外部空间其实是一直受到一来越大的压力嘛。对对，那内部其实我我觉得说，身为台湾身为一个小国啦。那。以前人家会老一辈的台湾人会说哦，或者像李登辉讲说，身为台湾人的悲哀，这出身为台湾的悲哀，这个悲哀是悲哀在哪里？就是所谓自己无法控制自己的命运嘛，永远是外部的人来来替你主宰嘛。那。我们身为台湾，身为一个小国，那夹在这个帝国的夹缝中间，哈，国际局势是瞬息万变呐、啊。那基本上我们只能去顺应，或是说好好的去把握住这种机会。比如说五年前台湾的重要性跟现在完全不可同日而语啊。对。你什么时候会想到说，哇，美国可以为了台积电，或是说为了台湾战略的利益，可以是说现在这么样的搞这么大这样去支持台湾？对，子。那五年前你是很难去想象的，甚至太阳花学院之前。华府已经形成了一个弃台论嘛？如果你去读那个 John Mueller <对> Simon 在芝加哥大学的国际关系的教授，他写了一篇就是 Say Goodbye to Taiwan。
1: 呀、yeah, yeah, yeah,
0: 对那这个东西大家都可以上网去找、嗯大家都可以看得到，那他后来就是说不是那个意思。对他，对，對小英后来要宣传的选总统去宣传的时候，故意绕去知大去找他，然后说你不要误会我的意思，<對>这的是编辑。对，但是大家看内容，大家都不是傻子嘛，知道他他的意思是什么。哎呀，我们作者
1: 有时候也会有些人这样子，他不要被被人家骂就说是我们下的，其实他自己下的。呃，但是这个家伙也是这样子，这教授也是这样哈，但他的内容其实也不也
0: 是十之八九，大家知道他的本意是什么。<對>那这是当初华府气台论其中一个很大的脉络，这样子。可是事情扭转了、啊，嗯、后来。美国人发现可以很巧妙地运用台湾的名义去,去,去替他增加一些筹码嘛？哈，那现在更不用讲美中对抗的这个局势之下，那外部这个东西我们只能就是说，哦，我们的嗅觉要准确一点哈，你要压也,也要找找对边，或是说你不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面，嗯嗯嗯我们没有办法 avoid 那种后果这样子。<對 S 1> 那我们能做的其实是相对的是，我们能控制的是内部，好比说经过了这三十几年的,嗯嗯的民主化，我们内部的这种认同跟。国家的行数，嗯，还有就是说国家发展的方向跟未来，我们希望我们下一代有什么样的更好的环境，嗯、包括教育，包括各方面经济，哈，认同政治，哈，历史教育各方面，全部都是升学的这些体制都是。嗯、那我觉得这内部的东西，那我在讲白团这个故事，其实就是说让大家更清楚地去意识到说。这一路以来，我们是怎么来的？那我们现在在什么地方？嗯、就好比说最简单的哲学的的,的 A B C 嘛，嗯、就是说你来对吗<嘛>？这祥一大爷知道啊，我从哪里来？我在哪里？我们要去哪里？哪裡那借由我们从哪里来，我们可以去、呃、去更加的去认识说我们在哪里？那我们该往哪里去？嗯、哼哼那这个我认为这个研究。但我只是小小的拼图的其中一块啦。那同时各个领域大家都同时去做的话，其实我相信这个国家会越往一个正确的道路去去前进、嗯。你自己有
1: 没有一个标准答案？还是其实你也你也觉得没有标准答案？你觉得是大家一起找？但是你、就是你的责任就是说我提供一个正确的知识给大家，让大家有這樣其。其实我
0: 就是提供其中一个让大家去看。嗯、那大家会去比较，会就会去思考。我不会说哦，我讲的一定是对的。或者對對我常常在强调讲说，除非我们有时光机，我们回到了历史的当中。当下，我们才有办法一五一十知道事情的真相是什么。那为什么大家还要研究历史，还要去读历史？那不外乎其实是那个我们历史研究者去掌握到，比如说新出土的一些史料，或是第一手、第二手资料，去研究，花时间去比对之后，可能写成的著作，或是。呃，很多透过很多的方式去把最新的研究成果去跟大家分享，不外乎就是透过那个思辨的过程。其实你说历史有伟大到说我们可以预测未来吗？倒也不是。嗯、可是相对的，我们可以就是某种程度上更加的清楚说当下的状况。你可以从过去的经验跟教训得到了什么样的启发跟智慧？那我们只要更清楚我们现在的经纬度在哪里，我相信我们会。不会像是一个多头马车，或是说一艘一艘货船开出去，然后驾驶卡在运河上卡,卡在运河上，<笑>或是说他方向盘没有扶好，那那个方向盘就是随着那个随波逐流这样。是流這樣但是我，我我觉得
1: 某种程度上会这样、欸，哎，就是有些社会
0: 真的会这样。对，但是我就觉得说，这个就是、嗯、不够清楚自己的、呃、民主自由社会它的多元化，我们必须给。得尊重大家的我，我我可以不不同意你的言论，但是我誓死捍卫你的言论自由嘛，<对>这就是民主自由的的价值的真谛，这样子。那我我做的研究只是提供一个让大家再重新去思考跟审视这一段历史的一个契机，这样子、嗯、非常棒
1: 。那我问我问科行大，就是说刚好承接了，因为。我觉得刚刚客行分享的其实很丰富，他大概就在讲说，那这个东西对我们有什么帮助嘛？对，那我觉得还有另外一块是向外的功能，后因为其实我们知道，其实说过去大家在讲的说，在在做台湾研究，或是刚客行，大家你刚刚也提到，就是说这个好像就是一个好像比较偏门或者比较冷门的这一个一个学术嘛，后对、嗯、那。可是现在我觉得，一个是趋势不一样，那第二个是说，我我知道，就是说像课堂这样年轻一辈的学者哈，像我们之前也访问过那个丰恩嘛，屠丰恩嘛哈，那、就是、说<對>还有像之前有些朋友，他们其实就是说也很积极的在将台湾或者是说东亚的研究哈，去取得自己在国际所谓的欧美以欧美为主这个主流学术圈里面的哈，在里面取得一些自己的发声权跟诠释权哈，这种这种感觉。那或者是说，我们用最简单的话来讲，就是说接轨国际啊哈。那这一块的部分的话，请问课堂有没有什么观察，或者是说你觉得我们如果在大部分的角度啦，就是说整个我们以 global 来讲哈，虽然它是一个很空泛的概念，大部分大家都还是以欧美的这这个学术为主嘛，为归臬嘛哈。那在这个这个过程中，就是作为像柯航，你作为这样的一个学者，你要怎么样？你觉得怎么样的方式方法可以比较替我们自己的台湾可以找到一些比较发声的空间呢？
0: 好，其实这个东西我<對 S 2> 我跟大家简短分享一下。嗯嗯嗯、呃，前一阵子有一部电影，对，引起很多大家的讨论。嗯，它是一部那个嗯。罗马尼亚的电影哦，真的那部罗马尼亚的电影其实名字非常，我们的我们的 program 的名字是叫做《换日先知》。己嘛，对不对？对对对，讲一下这部电影的名字其实蛮先知」己的，真的。它叫做《倒霉性爱和疯狂 A 片》，我不知道想一大有没有看过，欸、我没看过、欸。它其实是看好是一部罗罗马尼亚的喜剧电影啦，哈、嗯。那它在二零二一年其实得了一个柏林影展的金熊奖，它是金熊奖得主、哦。<哇>那我本身没有看过这部电影，但是我有一个好朋友他。跟他的一位演员朋友一起去看了这部电影之后的观后感，跟我在讨论，因为我们当时在聊到了类似像刚刚想一答提出的这个问题，怎么跟国际接轨？你的论述的的的那个丰富性这样子。那我我我就稍微引述一下他他当初的观后感，他就说他自己看完之后他会觉得说，这部电影是拍给罗马尼亚人看的，嗯，跟他无关。但是当然主因是因为他没有他不对于罗马尼亚的历史啊文化。相对是不熟悉嘛，哈，所以导演在说教的东西，其实他是无法有很深的共鸣共感。但是呢，他刚好那位演员的朋友他说，如果是一个厉害的导演，其实是可以把一个国家的故事拍成大家的故事。他举例说李恩，李恩李安李安导演的电影《對比利林恩》，就是那个是呃《uh, time walk, 就是比利林恩》呃《Long h e a l t h Time Walk》，就是《比利林恩》中长展士。他说那部片其实题材是非常美国的，没错<錯>。但是他李安却可以把它拍成是大家的电影，那很明显就是可以引起一些不同民族国家的人、生活方式的人的共感。那其实我个人而言，我觉得说，比如说像我只是个计程车司机，嗯，或是说跻身上流，都是很好的例子。<對>就是说，他拍出这些题材，他其实是可以让。呃，韩国以外的观众、听众、读者，其实有共鸣，或是说其他的民族在同样的时代背景下有类似的故事的时候，它会引起很多的联想跟跟这些感触，这样子。<是>那我觉得这个就牵涉到说故事的人的论述能力啦。嗯、那其实这边我我要就是。介绍一下我我在剑桥剑桥的指导教授的一本书。嗯、那他当初二零一三年他拿到了一个 European Council 的一个 funding， o 那一百二十万欧元的一个五年的 project， 这是一个很大的 project、嗯。那呃，他就是透过那种呃，国民党跟中共在战后对于乙丙级就是 B C class 的 war crime， 就是战犯日本战犯的审判，嗯、他透过这一段审判的历史去看说，哦、呃，国民党跟中共透过这种伸张正义的过程去争取。各自为了自己的政治盘算，去争取自己统治的正当性。嗯嗯嗯。那他从这一段历史，就是去呃去凸显这一段，让大家重新去审视这一段，重新去思考这一段历史这样子。那然后那个 Netflix 有个纪录片，什么东京审判，对不对？对，东京审判这个也是一个很很也也是 overlap 这样子。那他的这本书。得到了二零一六年的费尊清奖，那基本上 Fairbank p r i c e 是在呃也很高的荣誉了，对，呃英语英语系的最高荣誉，东亚史的最高荣誉的著作奖，那他的书的繁体中文版去年八月呃上市了，上市了，那。老师为了这个中文版，他写了一个新的序。那我一个在剑桥的学长，呃，写了一个导读。那我在这边引用一下，嗯，里面的两句话，这样子大概能够呼应到祥一大刚刚问的这个问题。他就说我，我那个学长就说他在导读里面写到说，他说教授当年告诉他了，他说过往西方的学术界往往忽略了台湾的特殊性。他说其实相较于日本跟中国，台湾更可以从较为客观的角度研究战后东亚史。嗯，那我的学长继续在他的导读里面提到说，他说台湾在地理地理上是位处中日两国之间嘛，哈，嗯，那历史的发展上又经历过日本殖民、跟国民党统治以及民主转型嘛，哈，嗯，那他说可谓处于历史洪流的交汇处。然而问题来了，他说这样的时空背景也造成台湾社会至今在国家认同与历史诠释上诸多的分歧。那我个人是认为说。我个人认为说，台湾的状况更特殊的是在于说，这个国家的行数是在一个现在进行时哦，所以我们现在每过一天，其实都是在创造历史哦、喔。所以还有许多的，因为过去种种的政治因素无法去探讨、追根究底、拿出来公开讨论的事情，随着这三十几年的的民主化的进程，慢慢的就是可以公诸于世，拿出来公开的讨论这样子。那我相信说，在这个公开讨论跟检讨的过程中，其实是不只是让大众更加去了解说过去发生什么事情，那也有助于我们在巩固深化民主自由的同时，其实一起去寻求这个国家该如何发展，或是往哪个方向去。所以，你这个跟国际接轨，其实台湾重要性对越发重<對>重大了嘛？那我们大家就会都可以感受得到嘛。<是>那这个跟地缘政治当然有关系，嗯、但但你怎么样把自己的。National narration， 自己国主的故事跟世界去接轨。比如说，我做的这个东亚冷战史，台湾在东亚冷战史是一个很重要的区块。在那个时代，根本不是冷战啊。我们看亚洲的战场，韩<對>战、越战，哈，呃，两岸之间的台海危机，其实都是热战嘛，<是>代理人战争这样子。<對>那其实这个东西你怎么跟国际去接轨？这个就是我觉得论述能力透过。更多新的解密的史料的的收集，去解析之后，可以产出更多的呃，甚至是可以推翻以前得到共识的一些论述，也说不定这样子。嗯嗯嗯，对
1: ，非常有意思。呃，我特别喜欢克航引用了这样这两段，我觉得都非常发人深省。而、哦、他也回到了，就是说我可以感受到克航的热情之外，我觉得他也回到了你一开始讲的，就是说。这个东西没有标准答案，然后你要自己学会独立思辨。是但是我觉得在这个生命更上面还有一个概念，就是说大家至少是说一起在为了这个地方去想，说怎么样对我们最好。没错对，哇，今天这个主题我个人觉得收获很多哈。然后呃，我们本来其实还准备了非常多的内容的，但是真的因为时间有限，<多>所以我们就在下集的时候，我们再来邀请一位。神秘嘉宾跟大家跟跟客行来一起跟大家分享哈，我们来好好聊聊你的留学生涯其他的面向哈。这样，今天这个部分呢，我们就暂时到这边结束，我们下期再见，期待，感谢大大，谢谢，谢谢,謝,謝大谢，感谢大家，谢谢。